0: La mente te va a decir cómo y el corazón qué. Esto es Más Cabrona que bonita. Nacido en Tijuana, capricornio del 27 de diciembre, de sonrisa generosa, corazón emotivo y risa contagiosa, hoy tengo aquí a Marco. Él es una voz inconfundible que miles de episodios después migró de un auto a que su voz fuera plataforma de reflexión y transformación. Creció entre mujeres, seguro de ahí heredó lo de incansable chambeador y es que con una mamá como Doña Irma, ¿quién no crece con una buena actitud? Marco ha hecho de todo, a él nadie se la cuenta. Me pregunto, ¿qué diría aquel niño abón aquel Marco esperando a las 5 de la mañana a ser recibido por una oportunidad de locución, quien tuvo varios nos, quien fue emigrando de ciudad y país siguiendo sueños, ¿qué diría aquel tercer cochinito que soñaba con ayudar a su mamá? ¿Qué diría de todo lo que ha logrado hoy? En Marco he encontrado a un ejemplo de resiliencia, a alguien dispuesto a compartir, a un optimista y entusiasta, y a un testimonio del inmenso poder que tiene una mente mezclada con voluntad. Marco, bienvenido.
1: Qué bonita bienvenida, Victoria, gracias. Es la bienvenida más hermosa que me han hecho, es la bio más linda, porque esa fue de mucha investigación y de corazón. Qué hermosa, gracias, la valoro y la agradezco.
0: Gracias a ti, gracias a ti. La realidad es que investigarte fue todo un placer. Así que vamos a ir pasos profundos, pero antes de eso, preguntas rápidas. Así que, ¿estás listo?
1: No, pero tú de dale. Estamos amaneciendo, estamos amaneciendo, pero a ver, cerebrito, actívate.
0: Venga, venga, venga. ¿Reconocimiento o anonimato?
1: Recono ¡Ay no! ¡Qué difícil! En lo profesional, reconocimiento. En lo personal, anonimato. No sé si me explico. Claro.
0: ¿La palabra que más usas?
1: Eh, transformación. Bueno es que una palabra nada más una transformación
0: y el pensamiento que más te visita
1: el pensamiento que más me visita es como que el, lo importante está dentro la felicidad está dentro me lo, me lo tengo que recordar muy seguido me, le he enseñado a mi mente a que me a que me diga eso seguido sí
0: el fin justifica los medios
1: no 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 no.
0: ¿Un buen consejo que te han dado?
1: ¿Buen consejo que me han dado? Pues doña Irma desde niño me dijo, tus sueños están a todo dar, mijito, pero pues hay que chambearle porque todo el mundo tiene sueños, pero muy poquita gente está realmente dispuesta a pagar el precio de alcanzar los sueños. Así que hay que chambearle.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande en el mundo?
1: La ironía más grande en el mundo pues hay muchas, pero en el en el tema ay, es que hay varias, pero en el tema del dinero que yo sé que tú y yo hemos hablado mucho de eso. Lo irónico es que la, el capitalismo para mí es una ironía porque soy pro capitalismo, soy pro libertad, no querría yo vivir en un país comunista. Pero el mismo sistema crea mucha desigualdad, entonces ahí hay como una un lado muy oscuro también del de capitalismo, ¿no? El capitalismo consciente que es libertad, creatividad, posibilidades infinitas y al mismo tiempo, si no se autorregula, porque no hay, hasta el momento no hay una forma de regularlo realmente, cuando hay inconsciencia, lo que genera es abuso, desigualdad, enfermedad, destrucción. Entonces, es, para mí el, es, es, una, es irónico que esa libertad sea se lleve de la mano también una depredación del mundo cuando hay inconsciencia, entonces yo por eso abogo siempre por un capitalismo consciente, dinero con conciencia <ríe> emprendimiento pero con responsabilidad, amor y respeto
0: algo de Marco que poca gente sepa
1: que paso mucho tiempo solo me encanta estar con la gente, amo estar con la gente igual que tú, amo Conferencias, cursos, clases, programas de concurso, viajar, amo estar con la gente, pero recargo mis baterías estando solo. Me gusta mucho estar solo, disfruto mucho mi tiempo solo y cuando no tengo tiempo solo, lo sufro física y mentalmente porque es la forma en que recargo mis baterías.
0: ¿Qué te hace reír?
1: ¿Qué me hace reír? La... el, el el sentido del humor, pero cuando el sentido del humor es informado, inteligente, eh, estilo Lelutier, ¿no? De Argentina, ese sentido del humor de Mafalda, como que, que, o sea, que tienes que estar enterado y tener un poquito de información para entender el chiste. Entonces ese sentido del humor educado me gusta mucho.
0: Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque?
1: <risas> qué buena pregunta. Si fuera un un, un ay, qué buena pregunta, esa nunca me habían hecho. Si fuera un producto, ¿qué diría su, su empaque? A ah, caray, como una advertencia o algo. <risas> okay. Tú dime. Este este diría Producto en, en. Producto en testeo y transformación. <risa> en Se constanto.
0: valen devoluciones.
1: Sí. Nos diría algo así como: Producto en constante testeo y transformación. <risa> <risa> Consúmalo bajo su propio riesgo. <risa>
0: Yo nunca, nunca.
1: Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. Hoy, hoy. Marco de hoy. Yo nunca, nunca estaría de nuevo en una relación tóxica. Dios me libre. <risa> <risa> Mi mente me libre, sí.
0: ¿Qué te cuesta perdonar
1: más? Que me La cae, la, la crueldad y la injusticia, el abuso. Me, me, me hmm. cuesta mucho. Yo sé que no soy nadie para juzgar y, y yo sé que las cosas son perfectas de alguna forma, que yo no entiendo cómo son pero sí cuando veo la, a, actos crueles, abusivos, con seres humanos, con animales, con el planeta, me, me cuesta mucho no juzgar, me cuesta mucho asimilarlo, me cuesta mucho respirar y, y decir de alguna forma que no entiendo, eso es parte de, del precio del crecimiento, sí, tengo muchas fantasías, con, o sea, mi, mi mente fantasía mucho con terminar con cosas de golpe, no sé si estoy loco y a mí o mucha gente fantaseamos igual, de repente paso y veo una cadena de comida rápida y es el terrible daño que le hacen a la gente. Y, y, y fantaseo con desaparecerlas, así como que y, y no tengan electricidad ese día y que, y que les falle el agua y electricidad y que los empleados no lleguen a trabajar y que tengan que cerrar. Tengo locuras. Entonces, sí sí sí, 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 batallo mucho con no tener juicios ante lo que yo considero que es dañino o cruel.
0: La última, un acto de buenondismo que te hicieron algún día y que lo sigues recordando.
1: Un acto de buenondismo. Un acto de bueno, bueno, muchísimos. Pero, a ver, deja. Pues el de el, el de Don Raúl Velasco, que en paz descanse, cuando me dio mi primera oportunidad en televisión internacional, porque pues él ni
0: yo no tenía familia
1: en los medios ni él tenía absolutamente ningún beneficio con ayudarme ni 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 tenía la necesidad de ayudarme entonces es algo que que nunca lo voy a olvidar o sea porque no 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 le benefició nada a él lo hizo pues porque quiso hacerlo y se lo agradeceré toda la vida
0: super Marco ya ahora sí ¿aflojaste el cuerpo o no? Yeah.
1: Oye, yeah, si hiciste, yeah, yeah. Eso, está, eso está mejor que un café, o sea, así, wow, sí me pensar. Oye,
0: eres un contador de historias, Marco, y vamos a, a ir a tu historia, y yo veo en tu historia una historia de resiliencia, creciste en una casa en donde había una estación de radio, literal, tu abuelo uh -huh. fue de los ingenieros que estuvo involucrado en la creación de las, de las estaciones, no, lo que fueron las estaciones de radio. Uh
2: -huh.
0: Infancia es destino, decía Freud. ¿Qué tres cosas de tu infancia marcaron tu
1: destino? Gracias. Eh, primero que nada, yo creo que tanto el ver a mi abuelo y el ver a mi mamá, que fueron, pues mi abuelo fue mi figura paterna, ¿no? Mi papá no estaba. Entonces, ver a mi abuelo que era un hombre de ciencia, de resiliencia, que literalmente pasó de ser un hombre que, eh, según lo que yo tengo entendido, en su familia no había dinero de Colima, que fue, peleó en la Revolución Mexicana. Bueno, no peleó, pero andaba, era telegrafista, entonces ma, su forma de pelear era interceptar mensajes de los federales y, y mandar mensajes sí. de, la, de la resistencia y todo, o sea, así como de película, le dieron un balazo en la pierna y todo, y las historias que, que nos contaba el abuelo. Entonces, Crecí con un hombre que hizo sus sueños realidad, que de la, de la nada, de no tener nada, se hizo ingeniero, fue presidente de la Cámara de Radio en México, representó a México con poder de Lázaro Cárdenas en 1941, cuando se asignaron las radiofrecuencias y la X se le asignó a México, la K, Estados Unidos, como las siglas. Entonces, un hombre que de la nada hizo sus sueños realidad. Y luego ver una mamá que, con tres niños, dos divorcios, también hizo sus sueños realidad. Ninguno fue perfecto, pero crecí en un, en un hogar de posibilidades. Entonces yo en mi familia vi que los sueños se podían hacer realidad con mucho trabajo. Y eso, eso entonces sería una, ver que los sueños se hacen realidad. Dos, que el sueño no es una onda guajira de Diosito, mándame por favor, sé bueno conmigo, sino que hay que... O sea, ¿puedo decir una grosería? Nunca las digo, pero... Todas. Pues, hay que más cabrona que
0: bonita, por Dios. <risa> <risa> Así se llama podcast.
1: No, no. no, pues que hay que chingarle. O sea, hay que chingarle uh
2: -huh.
1: dos, pero la tercera con educación. Sería, el sueño se hace realidad, hay que chingarle por el sueño, pero mete la educación. Porque nada más chingarle sin educación, no, no funciona. Entonces las tres cosas las tuve muy desde niño. Súper.
0: Aquí quiero darle un espacio lindo a tu mamá, Irma. Tengo que reconocer que mientras veía tus entrevistas que para preparar esta, no dejaba de sonreír. O sea, de pronto me veo así como y dije, ay, qué cagado, llevo un rato sin dejar de sonreír. Así que eh, eres un lindo testimonio eh, de tu propia historia. Ahora, Gracias. Irma era la onda, chambeadora, echada para adelante, valiente, cariñosa y viva, viva, viva creciste con ella, ella te inspiró y te rodeó de una infancia entre mujeres y te enseñó las claves de la resiliencia, de cómo convencer y de la importancia de la venta ella vendía productos de belleza y reclutaba escuché una historia que contabas reclutaba a sus chavas de ventas en la calle se iba a dar el rol contigo y decía a ver ve. ves esquina la más moscosa, de calurosa con basura alrededor de los puestos ¿quién es la de la mejor actitud? Y a ver, tu propia mamá fue un ejemplo de una gran actitud para ti. Mi pregunta acaba en, ¿en qué crees que consiste la actitud y cómo se construye?
1: Claro. No, gracias por darle ese espacio a, a doña irme Yo creo que ahora que vas a ser mamá, estás también más, más sensible ahora a otra, a otra etapa de tu vida, ¿no?
0: Es muy probable que vea más entre sí, líneas. Sí, exacto.
1: <risa> y, y honro también a esa maternidad que se está manifestando en ti. Ya, ya tu bebito ya la, la vida que estás que estás construyendo pues mira era o sea mi mamá era era muy aventada o sea yo obviamente estoy lo dije hace rato no la educación es muy importante pero mi mamá se aventaba ¿me explico y luego averiguaba o sea decía yo me aviento no o sea no esperaba aprender para luego hacerlo lo hacía y aprendía haciéndolo y soy idéntico a ella y ahorita que me lo haces pensar pues me doy cuenta que, claro, viene eso de ella, ¿no? Pensando en la respuesta para tu pregunta, viene eso de ella. Yo recuerdo que ella me platicaba, antes de que yo naciera, cuando se divorció del papá de mis hermanos, dos niños, se divorcia, en un tiempo que las mujeres no se divorciaban, el marido, el papá de mis hermanos, le, le ponía el cuerno y se da cuenta y ella lo manda por un tubo y toda la familia y todas las amigas en la Tijuana de 1950 y tantos. Le decían, estás loca, irma, no seas estúpida. ¿Cómo crees que te vas a divorciar? Todos los hombres son infieles, eso es normal. ¿Cómo vas a.? Tienes dos hijos, ¿quién te va a mantener? ¿Qué vas a hacer? Y mi mamá, para bien o para mal, era. No, no, nunca dejaba, nunca soportó esas cosas. Entonces se divorcia de este hombre y ella me platicaba que empezó a trabajar, su primer trabajo, trabajo, donde ya le pagaban fijo se metió a vender a una tienda que se llamaba JCPenney, que creo que ya desaparecieron las JCPenney en Estados Unidos. Era tienda de, de ropa eh, departamental, así como clase media, ¿no? Como Sears, tipo Sears. Entonces, decía, y fue campeona de ventas, a los tres meses fue campeona de ventas, pero aquí el tema es que ella no hablaba inglés. O sea, no hablaba bien, ella había nacido en
2: Tenía,
1: tenía y la aún Tenía la, sí, tenía la doble ciudadanía porque en esos tiempos era súper común que nacías en Tijuana y cruzabas y te daban el papel, se llamaba la inmigración, entonces le, estuvo, no fue ilegal, pero no lo hacía ilegalmente, pero, pero trabajaba allá y yo le decía, mamita, ¿pero cómo vendías? Si a mi hijito, pues yo le sonreía a la gente y le decía, le decía, dress, dress, oh, beautiful, beautiful, honey, beautiful, honey. y se lo ponía y todo y yo les decía que se veía hermosa y, y si no le decía, mm, other choice, other choice, y se me aprendí palabras clave y era el carisma y la sonrisa y las ganas, entonces ese tema de aviéntate ya a los tres meses eres la que más comisiones ganabas pues era, era, era algo muy bonito y eso es lo mismo que, que yo sigo haciendo toda mi vida, o sea me aventé a la radio y luego pues a, a, al aire aprendí y luego me aventé a la tele y pues al aire aprendí y, y, y el podcast pues empecé a hacer podcast cuando nadie sabía ni qué era la palabra podcast y pues aprendimos y y aquí estamos, y los cursos en línea, igual que tú lo sabes, pues te avientas y luego corriges y aprendes, entonces eso fue, esa fue una gran lección y un gran ejemplo, hay que hacer hay que hacer y, y, y no tener miedo de equivocarte, tristemente como tú y yo lo hemos platicado, el sistema educativo que tenemos, tradicional como militarizado, como de obreros pues te enseña a no cometer errores y es al revés o sea, tienes que cometer errores entonces, dices, no lo quiero hacer esto pero no lo voy a hacer porque me no me quiero equivocar, pues ya te equivocaste, porque justamente la forma de lograrlo es equivocándote, entonces hay que equivocarte lo más rapidito posible para que aprendas y te dejes de equivocar, o sea, yo he borrado episodios de mi podcast de los que me avergüenzo, porque fueron una porquería,
2: pero si no hubiéramos hecho
1: 20, 30 episodios pésimos, pues nunca hubiéramos llegado a los que hacemos ahora, de los cuales me siento muy feliz y muy orgulloso. <risa> es, claro, o sea, Es equivocar claro. y me sigo equivocando y me seguiré equivocando.
0: Ahora, el cómo entraste a la radio no tiene madre, ¿no? O sea, escuchaba tu historia de, te mudaste a Ciudad de México sin nada. Eh, te parabas todos los días, esperia, esperabas que te recibieran sin importar la hora, tocaste millones de puertas y escuchaste muchísimos no. O muchísimos sí disfrazados de no Hasta que un día estás en el momento adecuado, te ponen a prueba y comienza a abrirse esa primera puerta, ¿no? ese primer camino. Entiendo el tema de actitud, pero cuando tienes de pronto como tantos no, o sea, porque no sé cuánto era la relación, cuántos no para un sí, ¿cómo te levantas? ¿Qué te, ¿Qué te dices, sabes? De decir, no, pero ya viene, ya casi, ¿eh? O sea, no se ve el horizonte, pero ya viene.
1: Así me decían, este, el burro Van Ranking y este, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre? Era el burro y Esteban Arce. Así me decían, el ya casi, el ya merito. Porque pasaban, pasaron años. O sea, si, si, cuando yo llegué a Ciudad de México, yo ya había pasado primero por Ciudad Obregón Sonora, donde empecé en radio, luego en Tijuana, que volví a empezar en radio y luego ahí empecé a hacer tele. Y Ciudad de México era la tercera ciudad que, que, en la que trataba de entrar, en la que entré, eh, pero era como volver a empezar. Yo pensaba que por, eh, si tú venías de, ah, hice tres años de radio en Obregón y, y tantos años de radio en Tijuana y la tele, no sirve de nada. se llega así Ya la nada Entonces pasaron muchos años entre que logré entrar a la radio y que logré entrar a, me, a, en cosas especiales a la tele a llegar a tener mi programa de televisión. Yo llegué en 93 a Ciudad de México y fue hasta 97 cuando me dieron mi, mi programa de televisión. Entonces esos cinco años, ¿no? cuatro, cinco, seis, siete, cuatro años, perdón, soy malo para las cuentas, eh, en esos cuatro años me decían el ya merito, porque era ya casi, sí, el, pero ya casi, no, no, este no me decía Esteban Arce, no aguanta aguántate Marco, porque te, tenemos otra mejor oportunidad, y me, me, me cotorreaban en buena onda, no era burla, me lo decían en buena onda, entonces fue mucha resiliencia y mucho, mucha desesperación, y a veces uno piensa, pasan los años, y dices, ¿qué será que ya no puedo llegar a un nivel más alto? ¿Qué será que no? O sea, yo le... Le rogaba a Dios, le rogaba a todos los santos y, y, y si, era, si era difícil esperar, pero pues ¿qué, lo que me hizo aguantar, número uno, es que el, el sueño estaba conectado con mi corazón. O sea, esto era lo único que yo quería hacer. Si yo hubiera tenido otras opciones, probablemente las hubiera tomado. Me invitaron muchas veces a, no, ¿por qué no te vienes a vender esto? Tenía un tío que tenía lotes de autos y, hijo, vente a vender, ¿qué haces allá en México? Vente acá a Tijuana a vender autos y acá se gana muy bien. Mira, te, te doy el 20% de comisión de los autos usados. Vendes un carro en dos mil dólares, te ganaste 400 dólares en un día, o sea, y tú eres muy carismático. Y yo, no, ¿qué es eso? No, no. Entonces, número uno, estaba yo muy claro en mi vocación de comunicación. Número uno. Dos, Tenía un dolor muy grande en mi corazón, o sea, yo, el dolor era mi mamá, yo la quería sacar adelante y cuida, ya la ya la, man, la mantuve desde que tenía 18 años, pero no, como no ganaba buen dinero, yo quería sacarla adelante, yo quería darle una casa, yo quería verla bien, yo quería, quería darle todo lo que no había tenido, o sea, traía yo esta, este personaje psicológico del rescatador, el proveedor, ¿no? Que es uno de, de los roles psicológicos que a veces tomamos los niños. Entonces traía, era como mucha claridad en eso es lo que quiero hacer, ¿en el, en el qué, ¿no? Como dices tú, eso me lo decía mi corazón, el qué, tenía mucha claridad. Y aunque no sabía el cómo, yo lo único que entendía es que, pues él lo único que sabía, lo vi en mi mamá y lo había visto en mi carrera, es que pues aquí hay que buscarle como perrito olfateando y si no es en esta esquina es en la otra y en la primera portita que se abra yo me meto. Entonces esas esa eran las dos cosas. ¿No? El, el tercer cochinito que traía su sueño de, de cuidar a su mamá y, y aparte haciendo lo que amo porque eso me, lo, eso me lo puso muy claramente ella me dijo, la forma en que te va a ir mejor es haciendo lo que amas, no hagas nada aunque necesites dinero no hagas nada que no amas por dinero porque esa es la muerte esa es la, la, la tristeza esa es, esa es la tumba entonces a, hazlo haciendo lo que amas y lo mío era la comunicación entonces una ferre y claridad, quizás la combinación de las dos cosas.
0: Oye, y a ver, los años pasaron, las historias cambiaron. Eh, y contamos historias todo el tiempo. Y la historia más importante es la que nos contamos a nosotros mismos. <risa> y hay una frase eh, que me gusta, que dice, no es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. Quiero entender, que, ¿qué historia se cuenta hoy, Marco? Después de todo lo que quizás te contaste en el pasado, pero hoy, Marco, ¿qué historia te cuentas?
1: Es, es una muy buena pregunta, Ana Victoria, porque la buena y la mala es que el, que el tercer cochinito cumplió su misión, ¿no? O sea, que ese era mi sueño. O sea, yo fui pa, fue al revés. Pero a mí Mi mamá fue mi hija. O sea, fue mi mamá, fue mi coach, fue todo, pero también fue mi hija. Entonces, cuando, cuando ella fallece, pues obviamente me dio mucha tristeza, pero al mismo tiempo fue misión cumplida. Y fue también claro. una gran crisis dentro de mí porque le perdí el sentido a mi vida. O sea, no perdí nada más a mi mamá, a mi hija, sino el tercer cochinito se murió. O sea, el tercer cochinito, bueno, ya claro. cumplí mi misión. ¡Eh! Y luego, ¿quién soy? ¿Y ahora qué? ¿Quién soy sin esta misión? Va, la, las preguntas existenciales. ¿Valgo sin esta misión? En ¿La etiqueta de buen hijo? porque todos nos ponemos etiquetas, buena madre, buena esposa, buen hijo, este, buena empresaria, buena, pero de repente cuando, cuando la etiqueta se cae, para mí fue muy difícil porque la historia que me empecé a contar no fue nada positiva, es quién soy sin esta etiqueta, la gente me quiere por ser buen hijo, yo me quiero por ser buen hijo, mi mamá me quería por ser buen hijo, mi familia me ve bien por ser buen hijo, o sea, lo que antes de que falleciera mi mamá, lo que todo el mundo me decía, qué buen hijo es, y no, no fui, o sea, hice error, cometí errores terribles y no fue tan bueno como parece. O sea, pero bueno, cumplí mi misión con un montón de patas, pero la cumplí. Entonces se va esto y la, y la mente me empieza a contar, pues ya vámonos, ya para qué me quedo. Ya no tengo nada importante que hacer. Pues este mundo no se viene a hacer dinero, eso no es lo que importa. Tampoco la fama es la que importa. Pues ya, son, ya conocemos el mundo espiritual y sabemos que eso vale gorro. ¿Qué hacemos? Entonces fue una depresión existencial muy fuerte. Entonces cambiar esa historia a no solamente entender que no tengo que salvar a nadie para valer. Aquí es fácil entenderlo, tiene lógica. El tema no es entenderlo en la mente. El tema es cambiar la historia no aquí, sino que esa historia nueva de sí, valgo simplemente porque soy. No tengo que salvar a nadie para merecer amor valgo aunque no salve a nadie valgo aunque yo no hiciera nada valioso con mi vida ya valgo porque soy esa nueva historia Ana Victoria pues aquí tiene lógica pero sentirla, meterla, bajarla al corazón a tus hombros, a tus piernas a despertar y, y encontrarle un sentido a la vida sin ser el salvador de nadie fue, el reto, fue el, el reto de transformación mental más grande de mi vida y tardé años en entenderlo Entonces hoy me cuento esa historia Hoy hago mi podcast o los cursos o la tele o los talleres con un amor enorme porque me gustaría, igual que tú, por eso somos amigos, por eso nos entendemos, me gustaría igual que tú elevar el nivel de conciencia para terminar con esta victimización que nos mantiene en la pobreza como cultura de la cual ni el gobierno ni nadie nos va a salvar, sino nosotros mismos nos tenemos que salvar de la falta de educación y el pensar que alguien más me va a regalar la felicidad. Entonces hago esto con mucho amor porque me apasiona, me apasiona, me apasiona poder dar herramientas que a mí me han servido otros seres humanos. Pero ya lo hago no como el tercer cochinito salvando a su mamá, sino lo hago sin expectativas porque sé que no está en mí entonces hago mi mejor esfuerzo, pero ya no tengo esta presión que tuve de niño de tengo que salvar a alguien. Entonces yo sé que no tengo que salvar a nadie, no puedo salvar a nadie, ni me conviene. Entonces me cuento la historia de val, valgo porque soy y esto que hago lo hago con mucho amor y el que quiera unirse pues que se una y el que no, no y de alguna forma pues el universo o Dios o la vida conoce cosas que yo no conozco y y si nos transformamos y crecemos maravilloso y si no pues no qué hago porque si no me vuelvo loco si no me cuento esta historia claro. de yo no soy el salvador de nadie <coughs> que fue una historia de niño que me, que me costó mucho trabajo quitar cortarla de raíz entonces empiezo a sufrir por el eso de una misión que nadie me dio, nada más yo me la inventé en la cabeza, entonces no quiero que mi camino me provoque sufrimiento y aparte sé que si estoy sufriendo pues no puedo ser un buen un buen, no, no quiero decir la palabra maestro pero no puedo ser un buen coach porque entonces estaría enseñando culpa y sufrimiento a los demás no sé si ya me revolví mucho, pero bueno no, no,
0: no, no, me encanta y a ver, si hoy hicieras una autobiografía ¿Qué título le pondrías?
1: Pues el tercer cochinito, justamente hasta, hasta, <risa> hasta pensé, pens, pensé en escribirlo, ¿no? Como desde el punto de vista del niño que, que creció y, y, con, y, y sobre todo contar todos los errores que cometí en ese, en ese camino. De hecho, registré el nombre del tercer cochinito como, como nombre del libro. No sé si algún día lo voy a escribir ah, o no, pero sí, así le... Se me hace un título bonito y, y, que, y lo contaría no como la historia de este niño héroe, no, sino al contrario como la historia de, o sea, la misión estuvo bonita, no digo que no, claro, o sea, ayudarle a tu mamá, claro, pero el sufrimiento innecesario, porque pues el tercer, co tercer cochinito no tuvo psicólogo, no tuvo coach, no tuvo papá claro. o alguien más que le, que le aconsejara, entonces él traía una bola de obligaciones y de culpas y de urgencias que no me correspondían, y, y una mis, o sea, la misión de... De, de cuidar financieramente a mi mamá, darle atención, medicina, sustento. Sí, pero había otra misión que el tercer cochinito nunca pudo cumplir, porque nadie puede cumplir, que es hacerla feliz. Y de ahí en la victoria venían mis tristezas más grandes, mis frustraciones más grandes, mis desesperaciones más grandes, porque, oh sorpresa, cuando logré, por fin, por fin, me acuerdo, siempre lo cuento como el momento más feliz de mi vida, ¿no?, 1998, un año después de hacer, haciendo The Price is Right, o Atínala al Precio en, en México, ya ganando buen dinerito, le mandé dinero a mi mamá para que diera el enganche de una casita en un lago hermosa ahí en, este, en San Diego. Sueño hecho realidad y voy y llego y conozco la casa porque pues no había Instagram ni, ni teléfonos, de no había videoconferencias ni nada. Y llego y veo la casita y sale mi mamá y me abre los brazos y veo, veo o sea, la, la, la imagen la tengo... Y me, perdón, que siempre me poco sentimental cuando recuerdo eso, pero es la imagen: llego, me bajo del carro, mi mamá sale, la casita, el lago, me abre los brazos y me dice gracias, mijito, y me abraza. <risa> o sea, un momento más feliz de mi vida porque fue cuando el tercer cochinito cumplió su misión. Sin embargo, lo que vino después de eso fue la horrible realidad de que le puedes dar casa a Marco Antonio, le puedes dar una tele hermosa que nunca tuvo, una pantallota, ya sabes. Las cosas que los, cuando eres pobre, crees que son la felicidad, la pantallota, un carro nuevo, una casita junto al lago, pero yo no pude hacerla feliz. Entonces, ese mismo, esa misma visita, ese mismo diciembre a la victoria, que yo llegué y la casita y la tele y la casita equipada y todo, yo dije, ya, somos felices, ¿no? Ya, ya. Y esa misma Navidad llorando por las mismas penas de toda la vida. Yo me acuerdo que me enojé mucho con mi mamá. Dije, mamá, no puedo creer, no puedo creer. Tienes todo lo que con lo que hemos soñado. Todo, tienes tu casita, tienes el sueño, estás aquí en San Diego, este, yo estoy en la tele, yo hice mi sueño realidad, ve todo lo que tenemos. Y estamos llorando en Navidad porque mi papá, porque tu papá, porque mis hermanos, porque Diosito y la vida. Esa historia que te cuentas, esa historia que ella se contaba, yo no podía entrar a su cerebro y quitársela. Y ahí empecé a entender que aunque hice mi sueño realidad, tenía otro sueño que no podía ser realidad. Claro que no me di cuenta esa Navidad. Esa Navidad fue el principio de años de frustración y sufrimiento de por qué chingados no, puede, no es feliz y me enojaba con ella, y me enojaba conmigo, y me enojaba con Dios, ¿por qué no es feliz? Tardé años, Ana Victoria, años, yendo a terapia, hasta que aprendí a meditar, hasta que llegó el momento en que yo entendí, me acuerdo una, un maestro de psicología espiritual, me lo dijo, me, me decía, Marco Antonio, nadie te puede hacer feliz, ni tú puedes hacer feliz a nadie, y en ese momento entendí, dije, wow, he estado tratando, de hacer algo que no puedo hacer. Entonces, si algún día escribiera ese libro, esa sería la historia que contaría, no el, ah, el tercer cochinito que la hice, es la parte bonita. Pero la parte donde creo que está la gran lección es no nos pongamos sueños que no podemos cumplir porque yo, o sea, tú tienes ahorita a tu bebé que van a hacer y le deseo todo el amor y toda la salud y toda la vida, pero tú no lo puedes hacer feliz, ni él te puede hacer feliz a ti, ni el marido, ni el novio, no, o sea, es imposible
0: tocaste temas interesantísimos y uno de ellos que también hablas de eso es que solemos postergar la felicidad, ¿no? Sí. El día que tenga, el día que sea, el día que pase. ¿Qué aprendiste de esta felicidad? Además de que nadie te la puede dar, si hoy estoy consciente de ello, ¿qué, qué puedo hacer para irla a buscar eh, y, 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 o, 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 o darme cuenta que ya es, ¿sabes? Y, y ver lo que sí hay y no desde una carencia ver lo que no hay y buscar siempre que ahí está lo que no he tenido.
1: Ahí está, ya, ya lo dijiste, ahí está la clave. Es en, en el presente buscar lo que sí hay, porque todos los días va a faltar algo. O sea, si yo me veo aquí en la cámara mientras grabamos y pues veo canas, pues digo, ay, re, ay recuerdo cuando no tenía canas. Eso es sufrimiento. En cambio puedo decir, qué padre que tengo pelo. Porque podría no tenerlo, ¿no? Estoy, estoy, dando, un, estoy dando un ejemplo claro. súper banal, súper superficial, estúpido, tonto, pero la mente es así. Yo pues tengo hoy, en este momento que te veo hermosa y a punto de tu maternidad, también me veo a mí aquí en la pantalla de la computadora y mi, y mi mente me, puedo, pre, puedo entretener una de las dos historias. ¿Qué? Claro. Te estás poniendo viejo, Marco, ya tienes canas, ven nomás, acuérdate cuando no tenías canas, o. Oh, Qué chingón que tengo pelo. Tengo 53 años y tengo pelo. Hay gente que a sus 20 ya no tiene pelo, ¿no? Entonces. Amo esa ¿cuál respuesta. Es, sí, ¿verdad? No, qué bueno que, que te gusta, porque es las dos son reales. La cosa es a cuál historia le doy energía, a cuál voy, con cuál voy a convivir. Si convivo con qué mal. Que tienes canas, claro, pues ya tienes canas, al rato no va, vas ten, se te va a caer el pelo y al rato te vas a arrugar y ya tienes 53, no, y la vida ya creo que te empiezan a decir, no, de los 50 o de los 40, no, la vida ya va de bajada, al rato no vas a poder caminar, vas a perder los dientes, wow, 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 si la entretengo, nadie me está haciendo infeliz, ni Dios me está castigando, mi mente que quiere en su afán de sobrevivir, quiere prevenir y, y todo, y que me dé cuenta de lo que está pasando, me está haciendo sufrir. O puedo entretener y decir gracias, gracias, yo cito que tengo pelo, gracias, yo cito que tengo dos ojos y puedo ver este podcast que estamos haciendo y que puedo ver a Ana Victoria Gracias que tengo el dinero para unos audífonos y un micrófono bonito. Gracias que tengo una computadora. Gracias que estoy aquí en un hotel lindo, bello en la Ciudad de México. Gracias que estoy vivo. Gracias que no tengo, no estoy en un hospital con, con, con la vena este, intervenida ahí por un suero. Gracias que puedo escuchar. Gracias que puedo saborear. Gracias que tengo los medios. O sea, ves, o sea, tantas cosas que puedo agradecer. O mi mente puede decir, está solo. No tienes hijos, Ana Victoria va a tener un bebé y tú, ¿qué? ¿Nunca vas a tener bebés? ¿Eh, te va, ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejo? Este, eres, eres un intolerante, no, sabes no, sabes nadie, no, puedes no, en pareja, este, todo pareja. mal todo tu vida. Entonces, tu en vida. mente está la mente y la, la, paraíso, infierno y los predicadores, paraíso. el paraíso, como dicen los, los predicadores, mente. Entonces, las en realidades la mente.
0: Entonces,
1: las dos realidades están ahí.
0: Ajá. ¿Y cuál es la raíz de una mente limitada y cómo se deconstruye? O sea, porque claramente para tener estas, o sea, llegar a ese, a ese nivel, tienes que entrenarla. Entonces, cuéntame, de, ¿cuál es esa raíz? ¿Cómo lo, lo construyes distinto? ¿Cómo reprogramas?
1: Se reprograma de a poquito a poco, se reprograma de a pasito a paso. Yo creo, creo que coincidimos que todo se construye de a poquititito o sea, de, de, de pequeños bocadillos, el ejemplo clásico trilladísimo de para comerte el pastel entero, pues a, a bocados, ¿no? O sea, no puedes comértelo de un, de un bocado, tienes que agarrar la cucharita y no estoy recomendando que hagan eso porque eso puede provocar diabetes tipo 2, pero bueno,
2: es un ejemplo, <risas> general,
1: ¿no? Entonces, si, si yo quiero construir algo, construir un negocio, construir una relación, una vida o una mentalidad ganadora, pues la construyo bocadillo a bocadillo. Entonces, ahí está la gran belleza del mindfulness o de la conciencia plena que es respiración a respiración en este momento que estoy aquí contigo solo aquí puedo construir mi felicidad y los pensamientos entonces si yo le si yo entreno a mi mente a que en este momento diga gracias por todo esto que estaba yo agradeciendo y al ratito digo en mi siguiente junta digo gracias por bla 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 y digo gracias, abro un cajón y veo mi ropita y digo gracias por mis calzoncitos. Tengo calzoncitos, tengo calcetines, tengo, tengo tres zapatos, ¿cuáles me pongo? ¡Wow! Tengo la opción de elegir entre tres zapatos. Hay gente que no tiene la opción ni de un zapato. y No están rotos mis zapatos. Y cuando me meto al agua y me cae el agüita caliente, digo gracias por el agua caliente. Gracias porque tengo champú. Y te vas diciendo gracias, gracias, gracias. Entonces la mente se entrena. Y empieza a, a ver lo que sí hay. a tu mente a ver lo que sí hay. Que eso, por eso yo dije: La, la respuesta tú la diste desde, desde que me hiciste la pregunta. Ahí está. Enfócate en lo que sí hay. No es negar, no es hacerte a la positivismo tóxico y voy a hacer como que las cosas no pasan. No, no, no. Te duele un codito, duele el codo. Yo honro el dolor en mi codo y voy al doctor y hago lo que tenga que hacer para rehabilitar mi codo. Pero no dejes de ver que el otro codo no duele. Porque podrían doler los dos.
2: ¿qué darías si <risa> te dolieran
1: los dos porque te dolieran a más uno? yo tengo un problema en una rodilla, ¿no? perfecto, mi rodilla izquierda está muy sanita la derecha necesita una cirugía pero la izquierda está muy sanita entonces y puedo caminar con todo y que tengo un problema en la rodilla derecha, no, casi no me duele, estoy con un medicamento, etc. Gracias por el medicamento, gracias porque mi rodilla izquierda está sana, gracias porque hoy puedo caminar, gracias porque pude bajar de peso y eso me alivia, no. Gracias, gracias. Entonces, es entrenar, perdón mi respuesta tan larga, pero es entrenar a tu mente en las cositas más chiquitas, más insignificantes, a ver lo que sí hay y a decir gracias, 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 que es por cierto la, la oración para los que creen en Dios o en el universo, en lo que tú creas o quieras o queremos tener una vida espiritual, la mejor oración es gracias, no no yo no lo dije, o sea, lo han dicho este, santos de todas las religiones toda la vida, entonces gracias, 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 entonces tu mente aprende a ver este, las oportunidades donde hay una carencia, eh, Kiyosaki lo dice todo el tiempo en cuanto a negocios, no hay un terremoto, pues qué mala onda que hubo un terremoto, pues te puedes enfocar en decir, ¿por qué Dios mandó un terremoto y esto? O puedes decir, alguien va a reconstruir esto y alguien va a servir reconstruyendo y alguien va a hacer dinero reconstruyendo. ¿Podría yo ser la solución? En fin, entonces es, es a buscar alguna migaja positiva hasta en las cosas más terribles, hasta en la muerte, hasta en la enfermedad, hasta en la crisis. Entonces es un entrenamiento mental que se hace como en una costumbre diaria. te Fíjate que tenía... Ahora que fuimos a Guadalajara a grabar 16 episodios del podcast, tuvimos a uno de nuestros invitados y dijo algo, hizo una reflexión muy interesante porque vino con, una, con su pareja, estábamos hablando de cuál es el secreto de la pareja, de la pareja feliz, eh, y decía él, si yo le permito a mi mente, cuando me levanto, que cuando mi mujer hace algo que a mí no me gusta y mi mente empieza, esta es una estúpida, ¿por qué te casaste con ella? Ve nada más, había otras mujeres. que, que bla bla. Si, 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 yo, si yo le permito a mi mente que cuente esa historia, yo estoy devaluándola a ella ante mis ojos. Yo la devalúo a ella ante mis ojos y me creo esa historia y al rato me van a dar ganas de no estar con ella. Entonces yo dice si yo no puedo permitirle a mi mente que se, que, que se vaya por ese camino de porque es destruir mi, mi, mi proyecto de vida. Y yo dije, qué interesante, es verdad. Nunca lo había pensado así.
0: Oye, y, y, y cuando además de la mente hay quizás como más elementos que te puedan dar, entre comillas, como la razón de lo, de lo que tú piensas, ¿no? O sea, que quizás sea una creencia heredada, que quizás como que sea un colectivo. Mencionabas México, un país pobre y rico a la vez, ¿no? Y, y te escuché también hablar sobre el juego del dinero que la gente no entendemos el juego del dinero. ¿Cuál es el juego del dinero? Porque creo que esa es otra creencia y la, la mayoría de la gente tiene miedo, siente carencia a partir de esta energía del dinero. Cuéntame un poco de eso.
1: Ay, pues a mí me, tocó, me costó mucho trabajo entenderlo porque pues yo me he tenido que, que reeducar para pensar como emprendedor y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Y es algo que ay, me hubiera encantado que me lo enseñaran de chico. Pues a mi mamá tampoco se lo enseñaron a, a pesar de que mi abuelo era emprendedor. Me explico, pero como era ingeniero no, no no hubo como, ay, déjame darte la filosofía. Entonces, no la aunque aunque fíjate, mi papá fue emprendedor, mi abuelo fue emprendedor, no nos enseñaron el emprendimiento. Entonces, mi relación con el dinero era de pobre. Era Diosito manda el dinero, el gobierno manda el dinero, este, qué sé yo. Entonces, nos, de, nos lo deberían enseñar, porque México, como bien lo dice, es un país rico, igual que Colombia, igual que Ecuador, igual que Chile, países multimillonarios en recursos, en cultura, en amabilidad de la gente, en, en, tenemos cosas que ya quisiera Suecia, Finlandia, ya quisiera Estados Unidos, pero no tenemos la educación correcta, entonces tenemos un, una, una educación de pobreza, ¿no? Este, es, es, hay cosas muy delicadas de la religión, ¿no? Entonces cuando te dicen de los pobres es el reino de los cielos, o sea, si te refieres a que tu sufrimiento en la vida es menos importante de lo que parece, porque no es la única vida, hay un camino espiritual más adelante, y que más allá no hay pobreza, ok, está bien, o sea, hay cosas bonitas de esa frase, pero si de los pobres es el reino de los cielos, me estás diciendo que está bien ser pobre, o empezamos a descalificar a los ricos y a la clase media como los enemigos de la, de la, de la vida, como tristemente algunos políticos dicen, entonces sí hay un problema, porque, porque esa no debería ser la conversación, la conversación debería ser cómo le hacemos para que salgas de la pobreza, cómo le hacemos para que, eh, por ejemplo, México, ¿no? Bueno, cuando digo México, es toda América Latina, porque somos muy, somos iguales, pero los latinoamericanos, está lleno de vendedores. Está lleno de vendedores, sales a la calle y si ves el comercio ambulante por todos lados, gente que vende, gente que prepara, que se levanta a las 4 de la mañana para poder hacer y preparar y salir adelante. O sea, ahí está, no más que esa gente le faltaría la educación y obviamente también las formas, verdad, los préstamos y financiamientos con educación. Para, a ver, tu vendedor de tacos en la esquina, estás ahí al aire libre, ¿cómo lo hacemos para que desarrolles tu restaurante? O tu servicio de tacos, o tu receta secreta de tacos, propiedad intelectual. ¿Cómo la hacemos para ayudarte a crear una marca? Esa es la educación que nos falta. Entonces, el juego del dinero es un juego de educación. De entender que no se trata de perseguir al dinero, sino de servir primero. ¿Qué servicio puedo dar? ¿Qué dolor tiene la gente al cual le puedo dar un servicio que solucione ese dolor? Y... y pero hay educación que nos falta, la marca, la mercadotecnia, el, el, la experiencia del cliente, bla, 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 bla. Entonces, el juego del dinero no es una cosa, sino, pues, digo, yo, tiga, a ti que te cuento, tú eres ex, experta más que yo en eso, o sea, son varios pasos, es un proceso que no es tan complicado, lo que pasa es que si nunca nos hablaron en, con ese lenguaje y en esos términos, pues no lo entendemos, porque es de cuenta que a mí me hablas en chino, y pues, ¿de qué, ¿de qué hablan? No sé ni de qué, qué está diciendo. Entonces, por ejemplo, mi mamá vendía o entrenaba vendedoras, ¿no? Pero mi mamá sie siempre dijo, yo me de yo me debería haber dedicado, yo debería haber creado mi negocio. O sea, ya al final de sus años, antes que le diera Alzheimer, me decía, yo, de yo soy muy buena para vender, pero nunca creé un negocio, mi hijito. Ese fue mi error. Me dediqué a enseñar a, a enseñarle a las señoras cómo vender y me ganaba una comisión, pero yo podía haber creado mi negocio. Y ahí está la diferencia
0: tú te volviste, te volviste emprendedor y, y, y estás jugando este juego del dinero. Y creo que, a ver, todos somos marca, pero en tu casa, en tu caso, perdón, llevas muchos años siendo alguien público y construyendo esta marca personal, ¿no? El ser tú, tu propio producto, por así decirlo, ¿te da libertad o ha sido limitante?
1: Las dos cosas, Ana Victoria, es muy, bu muy buena pregunta porque... Obviamente, cuando tienes una marca personal, tienes una, una ventaja competitiva, porque entonces si yo lanzo algo, si, cuando lancé mi primer curso en línea, y dije, ahora les voy a enseñar en línea algo que yo he aprendido y me ha funcionado, pues tengo una relación. Entonces es más fácil cuando yo este, contrato una campaña publicitaria y mandamos anuncios en, en redes sociales y les te aparece un comercial que dice, este, ¿estás cansado de ponerte metas cada año y no lograrlas? Yo te puedo decir, bla, bla, bla. Entonces, obviamente la gente, aunque no me siga en redes, me ve y dice, mmm, pues sí, este cuate hizo su sueño realidad y me está diciendo que me va a enseñar cómo hacer mi sueño realidad. A lo mejor le puedo creer. Entonces, obviamente hay una ventaja competitiva. Entonces, ahí es una ventaja. Pero la enorme desventaja es que es como es como estar a, estar adicto al azúcar. Porque como hay un caminito, entonces de, se lo conviertes en un autoempleo porque dependes de ti y es muy fácil quedarse ahí y un verdadero emprendimiento como tú lo enseñas y lo sabes y este, eres un ejemplo de esto es crear una marca que no tenga nada que ver contigo es una marca entonces yo estoy en ese, en ese proceso, he invertido mi dinero con amigos y otros lugares donde hay una marca y yo soy inversionista y es una maravilla recibir el cheque trimestral cuando lo hay, porque no siempre lo hay a veces hay pérdidas <risa> horribles a veces te dicen, pues fíjate que se perdió todo tu capital pero, no, pero cuando, cuando sí funciona, es muy lindo que te llegue tu Joder. cheque y decir, ¡Ah, no hice nada y esto funcionó, ¿no? Versus aquí Pensar que tengo tu que... tu marca
0: como palanca para diversificar
1: Nada más como palanca. Entonces ahorita yo estoy justamente Exacto. en ese camino en que llevamos ya tres años en cursos digitales y tenemos 28 mil alumnos que los adoro y les agradezco, pero el, en enero de 2024 vamos a lanzar nuestra escuela en línea con un dominio que no lleva mi nombre y nada que lleva mi nombre, nada, nada donde claro, obviamente ahorita pues mis cursos van a estar ahí, yo voy a ser el principal, pero mi sueño es que yo sea el menos importante de esa, de esa escuela donde haya realmente una, un pool de maestros y maestras y cursos donde está Marco, pues Marco esté ahí excepcional es que yo esté. Entonces esa es la transformación. Entonces al principio sí puede ser una palanca muy fuerte y muy poderosa, pero a la larga como mucha gente Puedes quedarte pensando que tienes un negocio y no tienes nada. Tienes un, un autoempleo apalancado. Es todo.
0: Y también, a ver, creo que te identifican por tus grandes apariciones en estos programas, que, que te dio una gran plataforma, ¿no? A al sí. Precios y en Mexicanos ligeros que le dijeron, entiendo que pudo haber sido como un gran impulso. Pero no te costó también desencasillarte? Y cuando sí. estás en tantas mentes de tantas personas cumpliendo sus, med medio como igual cumpliendo sus expectativas, porque la gente se hace expectativas de lo que ve. ¿Cómo haces para de pronto decir, no pues yo ya no, yo ya no voy a anunciar esta comida chatarra, o yo ya no voy a estar en estos programas, o yo ya soy este personaje? Como que, ¿cómo construiste credibilidad ahora en un, en un nuevo giro? Y, y, y seguiste siendo relevante. Cuéntame cómo, cómo fue ese desencasillarte.
1: Gracias. Eh, mira, pues es, es, es la cosa de cómo cuentas esa historia. Porque la forma en que yo les cuento, les voy a decir, ustedes me vieron a la tina del precio. Ustedes me... Bueno, ahorita estoy haciendo en TV Azteca escape perfecto y nos está yendo muy bien. Prome Concursos es el número uno en rating Azteca. Estamos muy felices. Regrese. Pero claro, ¿cómo cuentas esa historia? Pues la cuento Déjenme les platico el detrás de cámaras. A lo mejor ustedes me vieron en la tele muy contento haciendo concursos y dando autos, pero lo que no sabían es que mientras estaba pasando esto, esto estaba pasando. Entonces, eh, la, la, la conexión viene desde, desde mi vulnerabilidad. Cuando yo les digo, yo estaba sufriendo y me enfermé y me pasó esto y hice, les cuento todo lo que hice mal. Entonces ahí la gente dice, ah, ok, perfecto, este no me viene a contar su historia de éxito y a pantallarme. No, no, no. Pues nadie me haría caso. Pero cuando les cuento todos mis errores, entonces ahí es donde la gente conecta, porque entonces ya me ve normal, como marco el ser humano que la cajeteó y la sigue cajeteando y se sigue levantando. Entonces desde ahí, o sea, no es negar lo que tengo en televisión, porque eso lo agradezco mucho, pero si sí es un mercado distinto, el que me ve en la, en la tele y viene de repente a mis redes sociales y pues no encuentra, piensan que van a encontrar un conductor que hace entretenimiento y no lo encuentran, entonces encuentran otras cosas. Entonces muchos se decepcionan y se van, porque lo que hacemos, Tuyo de educación no es para todos, es para un grupo pequeño, que no es la mayoría, de gente que quiere transformarse. Sí. Entonces trato de simplemente de, de apalancar lo que hago en televisión para, para poder traerlos a, aquí. Y decidí justamente ahora regresar a hacer tele porque siento que, que a, más allá de que me guste, es bonito, es un para mí, concursos, entretenimiento, familiar, siento que desde ahí puedo atraer más a la gente a otro lugar. Es como, ok, aquí está el dulce, te divertí todo, pero a ver si te da curiosidad venir a mis redes y acá podemos hablar de cosas que no te van a divertir solamente una hora, sino que pueden ayudarte a transformar tu vida para siempre. Entonces, trato de apalancarlo. Yo creo que la clave es, es hablar con vulnerabilidad y contar las historias en donde nos equivocamos. Porque ahí la gente dice, ah, claro, a mí me ha pasado, wow. Si le pasó a Ana Victoria le pasó a Marco, pues entonces es normal que me esté pasando a mí. Ah, entonces, si ellos pudieron cambiarlo, pues a lo mejor yo también. Entonces, ahí es donde hay una unidad muy hermosa.
0: ¿Y cómo haces este balance de hoy, hoy se premia que la gente esté ahí viéndote, dándote likes, interactuando, eh, siguiéndote, no? No necesariamente solo el talento. Claro que tiene que haber talento, pero hay un, hay un premio grande en, en toda esta comunidad quizás que tienes alrededor, porque eso significa para marcas, para audiencias, para todo. Pero por otro lado, pues también no quieres sacrificar tu esencia. ¿Y cómo es este balance entre crear porque te viene del corazón y dices es que esto es lo que tiene que estar ahí y esto es lo que yo soy? ¿Pero qué pasa cuando de pronto eso quizás no, era tan, no es tan popular? Y dices, híjole, entonces tengo que escucharlos para co-crear. O sea, ¿cómo creas este balance para no perderte y darles solo lo que la audiencia pide? Porque entonces estarías siendo esclavo de eso y perdiendo tu esencia pero necesitas también eso de pronto para tú llegar a donde quieres llegar. Entonces, ¿cómo juegas este balance?
1: Sí, te, te entiendo perfecto. Pues mira, yo siento que, bueno, no, no, no lo invento yo, que la felicidad es como un tripié, ¿no? Entonces tienes la patita del dinero. O sea, o sea ya sé que el dinero no es la felicidad, pero ¡ah! ¡Cómo ayuda! ¿Verdad? Entonces, todos queremos <risas> dinero,
2: ¿verdad?
1: claro. Todos queremos salud porque sin salud pues no puedes hacer dinero y aunque tuvieras dinero pues de qué te sirvió todo el dinero si no tienes salud no lo puedes disfrutar. Entonces, todos queremos salud, todos queremos dinero y por otro lado pues todos queremos apapacho, amor, calidad, o sea amor espiritual, amor físico, algún tipo de amor. Entonces es la vieja fórmula de salud, dinero y amor que ya suena horrible porque fue el nombre de una telenovela, ¿no? Pero pero sí entonces salud, dinero y amor. Entonces yo creo que la, el, mientras lo que enseñamos le ayude a la gente a lograr esa salud, dinero y amor, que le podemos llamar salud física, salud emocional, salud espiritual, salud financiera, le podemos cambiar el nombre y revol, revolcarlo un poquito. Mientras le estemos dando algo que los ayude a acercarse a esas metas, entonces yo en lo personal no me traiciono porque a mí lo que me apasiona es que la gente sea feliz, pero como ya no soy el tercer cochinito, ya soy el el, el el este qué le puedo decir la, la jirafa vegetariana ya soy otro animal
2: les,
1: les, les enseño lo que me hubiera encantado que me enseñaran que es tú tienes las soluciones dentro de ti y te falta educación para tu salud física tu salud financiera tu salud emocional o espiritual entonces mientras aportemos a esas, a ese tripié no entonces estamos no, no nos traicionamos. Ahora, la for, ese es el fondo, ¿verdad? La forma, pues es donde escuchamos a nuestro público y le preguntamos a, a nuestros seguidores ¿qué es lo que te gusta? ¿qué problema específico tienes? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy a, dándole un curso de un año entero en línea, cerrando con un evento en vivo a una empresa que vende en vales. Lo que dan son líneas de crédito para que te compres equipo deportivo de las mejores marcas. Entonces, ¿qué hago? Pues me entero. ¿Cuál es tu problema específico? Ah, pues el problema específico es que le, le presto a la gente y luego no me pagan. Ah, ok, entonces el problema es que vamos a aprender mindfulness, a estar presentes, a, a comunicación efectiva y consciente, para que aprendas a conocer mejor a la gente y uses las herramientas que la empresa te da para conocerlas mejor financieramente, pero que leas su lenguaje, su, su expresión corporal, para, para que elijas mejor a quién le prestas para que seas un banco, porque ellas son como un banco, ¿no? Entonces ahí nada más es adaptar, pero es lo mismo, es, es la, la raíz que es salud, dinero y amor, en un trajecito hecho a la medida en, en comunicación efectiva y consciente para esas vendedoras específicas de líneas de crédito. Entonces es, es nada más, traje a la medida.
0: Somos, somos nuestros sí y nuestros nos Marco, te veo por todos lados, haciendo un montón de proyectos, eh, viajando por todos este, los territorios. ¿A qué le dices sí a qué le dices no cuando tu tiempo es finito?
1: Le digo no al alcohol, o sea, me echo un tequila <risa> una vez al mes, me encanta, un banderita, soy mexicano, así, pero, pero el, alcohol, el alcohol es un enemigo, no solo porque tuve un padre alcohólico y sé lo peligroso que es, eh, pero el alcohol es un enemigo de mis sueños. O sea, me quitan... El, cuando yo tomo, aunque sea un tequila, una vez al mes, ese día al siguiente estoy disminuido. No dormí igual de bien, no me levanté con el mismo entusiasmo, mi cara se vio hinchada, un, pues, una copa al mes. Entonces el alcohol, así, ¿no? Entonces le digo que no al alcohol, le digo que no a las desveladas innecesarias. Yo casi no salgo, soy un abuelito si quieres, pero yo a las 8 de la noche ya estoy aquí en casa y me duermo y estoy leyendo o me medito, me voy a la cama o acabo de contestar mails lo que sea pero yo no me desvelo innecesariamente entonces mi energía la cuido mucho como no hago drogas como no tomo drogas entonces el café es la única no que droga legal y que dicen, lo, dicen los doctores que es muy bueno para ti y todo entonces le digo que no a los reventones les digo que no a, al alcohol le digo que no a las a, a las esto grano le digo que no a las conversaciones que no me aportan entonces Me encanta sentar mi sentido del humor y todo, pero don, círculos de chismes y círculos negativos y círculos eh, de estupideces, <risa> o sea, no, 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 porque me contaminan. Entonces soy muy selectivo con mis conversaciones, con mis amigos, con las salidas, con mi, con mi tiempo personal, porque si no, no puedo. No puedo, no puedo. Entonces le digo que sí a la socialización con amigos y amigas, con familia, con, el, con mi perrito, con cosas amorosas, cosas espirituales, pero soy exageradamente selectivo. A veces siento, Ana Victoria, no sé si te pasa a ti, que vivo como en una, como en un círculo, que, como que estoy en este mundo y no estoy en este mundo porque no hago lo que la mayor parte de la gente hace no como como la mayor parte de la gente come, o sea, la comida chatarra, pues es mi enemiga, ¿no? ¿Por qué le voy a decir que sí? Entonces siento que vivo como en una burbuja y salgo y, y manejo y llego y veo como veo como lo que la mayor parte de la gente hace y yo no lo hago y, y me acuerdo mucho que Kiyosaki siempre lo decía siempre me decía Marco Antonio el tema para que te vaya muy bien financieramente él hablaba siempre del dinero, ¿no? pero lo podemos extender a todas las áreas es no hacer lo que la mayor parte de la gente hace. Y eso se me quedó muy grabado. Entonces, de ahí me agarro y voy decir, bueno, si soy el raro, pues tal vez estoy bien. <ríe> no sé, ¿te pasa a ti eso? ¿Te sientes como que vives no, sí. muy diferente? De,
0: de, todo el tiempo. Y, y, y lo confuso es que de pronto nuestro parámetro o termómetro cae en comparaciones para entender cómo vas. Y ese es el error, ¿no? Pero es de pronto una trampa que es muy seductora o es probable que de pronto caigas, ¿no? Sí. y que justo me lleva, me lleva a mi siguiente pregunta, que es como, yo supongo que hay momentos en donde te buscan más, te contratan más, hay más conferencias, hay más gente estudiando tus cursos, pero quizás hubo momentos también en donde había más silencio, o no te buscaban, o los proyectos no se hacían. Y también de pronto, y, y eso es, es este mundo, ¿no? De pronto eres popular, de pronto no. De pronto hay una oscilación entre... ¿Cómo te separas de eso y de que el valor no te lo da eso? ¿Cómo no tomarte lo personal? ¿Y cómo tener como esta también igual y perspectiva del tiempo de decir es un espacio, sube y baja? Esto también pasará, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo manejas de pronto eh, est estas dualidades?
1: Ahí, ahí estás dando en una gran sabiduría en tu pregunta porque dices, esto también pasará. Todo va a pasar. Lo que te gusta y lo que no te gusta va a pasar. El sufrimiento no es eterno y lo que te gusta y te da alegría tampoco es eterno. Todo, todo pasará, todo se va a morir, todo se va a transformar. Luego entonces, si eso se va, quiere decir que yo no soy eso. Porque si, si yo desapareciera, cuando desaparece el dolor, significaría que yo, yo era el dolor, pero como el dolor se fue y yo seguí, no soy el dolor. Como también cuando las cosas bonitas, el dinero y la alegría y todo llega y también se va, significa que yo no soy eso. Entonces yo creo que ahí está el nivel de conciencia, decir, yo no soy mi dinero, yo no soy mi éxito, yo no soy el rating, yo no soy el número de likes, ni el número de descargas de mi podcast, ni el rating del programa, ni, ni mi pareja, ni mis hijos, ni la casa en la que vivo, la, la que no tengo, el carro que manejo, el auto que manejo o el que no manejo. No soy mi economía, no soy mi ropa, no soy mi cuerpo, no soy mi peso. Porque todo eso viene y va, y yo sigo. La única que no podemos comprobar es la del cuerpo, ¿verdad? Porque yo no puedo comprobar que voy a seguir cuando mi cuerpo desaparezca. Y entramos ya al terreno no espiritual, donde no hay evidencia científica. Ahí, ahí sí es una creencia espiritual. Pero lo demás, sí puedo darme cuenta que no soy eso. Entonces, si no soy eso tengo la oportunidad de darme cuenta, de tomar conciencia y entender que mi valor no está ligado a lo que viene y va. Y ahí es donde empiezas en, en esta introspección y en este camino espiritual de no soy mi tristeza, no soy mi alegría, no soy el dinero que tengo o el que no tengo, no soy mi soltería o mi estado civil casado, no soy, no soy nada de eso. Y si no soy nada de eso, entonces, ¿quién soy? Pues por lo menos... Soy la conciencia que puede observar todo eso, porque hay un observador, ¿no? entonces so, estoy observando todo eso. Entonces soy, el, soy un observador que puede observar incluso lo que yo pienso. Y con mis pensamientos vienen y van, tampoco soy mis pensamientos, porque vienen y van. Entonces puedo observar mis pensamientos y tengo el libre albedrío de decidir qué pienso. O, o por lo menos, de que cuando hacen la, vienen las burbujas de pensamiento, tengo la elección de, tomar, de subirme a uno y no subirme a otro, entretener a uno y no entretener a otro. Entonces yo creo que cuando empezamos a vivir con ese nivel de conciencia que es como el observador o la observadora, eh, ahí es donde empiezas a ver la vida de otra forma distinta. Y yo, yo sé que tú, esa es la forma que también tú piensas, ¿no? o sea, no estoy diciendo a ti nada nuevo, estamos los dos rebotando la, la misma idea. Entonces es, esa, yo creo que esa es la clave cuando, cuando viene ese reconocimiento y claro, por ejemplo, ahorita en el podcast digo estoy muy agradecido porque el podcast lleva 10 años pero en estos dos últimos años por fin la reventamos nos tardamos 8 mendigos años en pegarle, porque al principio ni siquiera nadie sabía que era un podcast nadie los escuchaba, pero bueno tuvimos años de echar a perder y de equivocarnos, para que cuando vino el boom de los podcasts, pues subiéramos con ellos y luego vino la competencia y le pudimos mejorar y todo y nos convertimos en en en, en en líder estamos ahí entre entre los mejores, pero fue un proyecto que lleva 10 años o sea ahorita que todo el mundo pela ahorita todo el mundo es wow tu podcast, oye quiero estar en tu podcast nos ofrecen dinero. No sé te ha pasado a ti, pero nos llaman, cada semana nos llegan cuatro o cinco emails de el doctor es médico cirujano y le gustaría. ¿Cuánto le cuesta una entrevista? <risas> o políticos, o, o gente que, que, que vende cosas, nos, nos ofrecen dinero y, y les contestamos. ¿Y no. Durante
0: eh, ocho años no pasaba.
1: Durante ocho años y medio. Llevamos un año y medio recibiendo ofertas.
0: <risas> no pasaba, nadie nos pelaba. Y dime ¿tú? algo. Sí porque eres bien pionero, eres bien innovador, pero de pronto estar tan adelante de la tendencia es costoso. Muy costoso. O sea, en ti aguantaste estos ocho años y medio sin necesariamente ver un modelo de monetización de él. Ah. ¿Qué te hizo seguir pensando en sí, 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 sí? Y ahora que llega el décimo año dices, miel, ya la rompí, dices, sí. bien, qué bueno que resistí. Pero ¿cuándo también decir, no, no, ya, <ríe> ya no ah, fue, ya fue. tiramos la toalla?
1: Pues para empezar no llegó, no fue que ah, pasaron 10 años y en el, el octavo y medio de repente empezó a, a fluir. No, 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 no. Al, al octavo año, que fue justamente cuando tuvimos el honor de haberte tenido con nosotros en el podcast, fue esa época. Todavía estábamos en la pandemia, me acuerdo, ¿no? Eh, sí. Eh, yo dije, a ver, esto o lo cierro porque esto es un desgaste y es un trabajo enorme y no nos da un peso, no nos genera nada y nada más es un desgaste y ni siquiera lo está escuchando un número de gente considerable. Entonces ahí decidí meterle dinero. Es decir, no es, fíjate qué difícil la decisión, ¿no? Esto no me está dando lo que yo quiero que me dé, ni en dinero, ni en audiencia, ni nada, porque no era tan importante. Y hay que meterle dinero. Entonces dije, le voy a meter y me la voy a jugar. Si le meto todo y no funciona, le voy a dar un año. Dije, si no funciona, pues tronamos y ya. Lo cancelo y nada, no hago podcast. Y si funciona, pues la única forma que voy a descubrir es invirtiendo y comprometiéndome. Porque durante esos ocho años, previos a estos dos maravillosos años que hemos tenido, sí tengo que decir que el podcast no era mi prioridad. Yo hacía tele y hacía el podcast. Hacía eventos y hacía el podcast. Hacía otras cosas, hacía mi vida y hacía el podcast. ¿No? Y ahora es una prioridad. Ahora es una prioridad. Le metimos dinero, le metimos, quitamos gente, metimos gente, le, le met, y durante ocho meses números púrpuras <risa> <Perdía> <risa> hasta que empezó a llegar la monetización y los patrocinadores y ahora es otra cosa, acabamos de grabar en Guadalajara hay gente, este, que lo agradezco gente que viajó de Miami para venir al podcast pues no tenemos dinero para pagar boletos de avión, no estamos en ese nivel, ojalá algún día lo estemos, pero gente que está viniendo desde Miami desde Los Ángeles, desde Chile desde Ciudad de México, de, porque estamos en Guadalajara en esta ocasión, gente que se nos dio risa porque dijimos, vinimos a Guadalajara y de los 16 invitados, pues como cuatro fueron de Guadalajara y los otros viajaron de fuera. entonces seguimos... Pero o sea ya, ya pero llegamos ahí porque contraté una productora profesional de televisión, contraté un editor profesional de, de, de televisión, contraté un equipo de redes sociales profesional, contraté diseñadora, profe... contraté un equipo profesional, cuesta una, una lana. Y de repente, ya dio. Entonces, obviamente, no fue que, re, que llegara. Entonces, yo lo que digo es, cuando haces un esfuerzo tibio y a medias y no te comprometes, pues no vas a ver el potencial. Entonces, si, si, si tienes una razón para meterle bien, pues métele bien sabiendo que para mí hubiera sido mejor. Si hubiéramos tronado, hubiera sido mejor o sea, que seguir como antes. Si hubiéramos tronado, hubiera dicho, perfecto, ok, esto no funciona, no me aporta, no me sirve, lo cancelo y me quito un gran pendiente en la mente. Y eso hubiera sido bueno. Lo malo es estar la mitad. Como que le metes y no le metes. Lo hago, no lo hago. Sí, pero no. Entonces le metimos todo y funcionó y amarró y perfecto, entonces ahorita ya es, el podcast se, convió, se convirtió en, en mi proyecto estelar es decir, cuando me invitan ahora a hacer televisión negocio las fechas de televisión alrededor de mi podcast <risa> es, al, es al revés, entonces pues esa, esa fue la lección que, que aprendimos ahorita estamos ahí, ahorita vamos al siguiente nivel rentar oficinas, tener nuestro propio estudio, etc.
0: ¿Qué tanto racional o de intención son tus decisiones.
1: Completamente, completamente es claridad, otra vez vamos a lo mismo, claridad, 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 Pero cómo le
0: cómo le metes? ¿Qué porcentaje digamos de qué parte racional, qué parte intención, diría de ah, intuición le metiste a ti, tipo a esta 50 -50, a esta del podcast?
1: 50-50 porque es mi corazón sí, claro. y mi intención okay. es servir, o sea, como tú lo dijiste y lo dices siempre, el qué lo tengo en mi corazón, qué quiero hacer Ayudar a transformar el podcast es el programa de televisión que siempre me dijeron que sí, pero nunca me dijeron cuándo, que es otra forma de decir que no, como tú lo dijiste. Yo quería tener como, o sea, yo igual que tú y que otras personas, pues vemos Oprah, que es el mayor ejemplo, aunque hay otros ejemplos, pero pues Oprah es el la número uno del planeta. Y, y decíamos, pues cómo es posible que no haya un Oprah en español? Debería haber 20, debería haber 10 en Argentina y 10 en México y 10 en España y 10 en Colombia. ¿Cómo es posible que no haya? Y habíamos muchos que pensamos así. Entonces, el podcast, pues ahorita ya los hay. Se llaman Ana Victoria, Marco Antonio, se regalan dudas, bla, 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 Morris Dieck, o sea, todos los que andan, andamos allá afuera, los opritos, ¿no? Que andamos allá afuera lo que la tele no nos dio. Entonces, 50% es el corazón de que habíamos muchos que decíamos esto tiene que comunicarse entonces ahora el otro 50 es la técnica el famoso algoritmo, la mercadotecnia los números que le gusta a la gente que no le gusta, si los videos largos si son cortos, porque aquí no estamos sirviendo al cliente nada más, ojalá fuera solo a nuestros seguidores mucho más que al cliente, es el, es el dios algoritmo, porque estamos secuestrados por las redes sociales que nos dicen, entonces le, le, le sirves primero al señor Facebook, al señor Instagram, al señor YouTube, a la señora TikTok o a quien sea para que ellos te permitan llegarle a la gente entonces, ahí está la técnica y ahí son números, 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 estadísticas, una palabra, bla, 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 bla. Entonces, de repente, el otro día dijimos una, una, no voy a decirla para que, no, pa que tu episodio no tenga problemas, pero usamos una palabra en un episodio que, que está prohibida y no la usamos de forma negativa, pero como la palabra está prohibida, nos desmonetizaron y te paran y nos, nos, nos llegó una, un aviso de que de que estábamos infringiendo y no hicimos nada, pero es un algoritmo. Entonces tienes que 50% técnica, corazón y 50% técnica. Yo creo que es la cosa.
0: De acuerdo. Ahora para, para cerrar, porque ya nos ya estamos llegando al tiempo.
1: Sí, es que hablo mucho.
0: ¿Qué? No, y, y, es increíble. ¿Qué, ¿Qué asignatura tienes pendiente? ¿Tiene Marco pendiente con él mismo?
1: Ay, pues, pues tocar a, a más gente. Compartimos el, el mismo sueño. Yo ya sé que lo dije 20 veces, pero es que sí compartimos muchas cosas, Ana Victoria. Y sí, cuando digo algo, siento la responsabilidad de, de reconocer también lo que tú haces y otros estamos haciendo. Es esta transformación. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Pues yo en lo personal, y yo, yo creo que igual que muchos, es porque tenemos un genuino dolor en nuestro corazón de ver un cambio. Creo que nos que nos duele ver el sufrimiento innecesario por el que nosotros pasamos y otros seres humanos están pasando ahora, entonces es como estas ganas de ay déjame compartir o sea no, no tienes que pasar por eso quisiera tocar a más gente pero tocarla en forma muy muy profunda y trascendente donde donde con nuestras clases, nuestros contenidos podamos realmente crear ese aha momento o esa esa reflexión que diga, wow, ya me di cuenta, puedo cambiar. Entonces ahorita mi, lo que más me hace feliz, no te digo que no me haga feliz cuando alguien se acerque y dice, ay, qué divertido estuvo el programa, escape perfecto, qué bueno que ya está usted en la tele de regreso. Gracias, qué lindo, una foto, un abrazo. Bien, pero eh, no, me, no, me, no, me, no, me, no me da ese, ese boom espiritual. Pero cuando alguien se acerque, me ve a los ojos y me dice, no, he escuchado... este 50 episodios del podcast y no sabe lo que me ha ayudado y me ha transformado, lo que usted, los invitados dicen, y, y cuando era, y perdí a mi mamá, o yo estaba en un trabajo que no me gustaba y ahora ya emprendí mi negocio, o yo no entendía por qué no podía vender y ahora sí vendo, y yo sufría, y me dicen y ahora no, y no sabe lo que me, Y cierran sus ojitos y te hablan así con el corazón y te dicen, wow, Ana Victoria, es como que me veo en un espejo y digo, ay, gracias qué hermoso, qué privilegio tan grande poder ser ese vehículo, porque la información no es mía ni de nadie, es el vehículo que le da a ese otro ser humano lo que a mí me hubiera encantado que alguien, cuando yo era niño o era adolescente, alguien me hubiera explicado y lo que me hubiera ahorrado. Y, y veo que esa persona de alguna u otra forma está construyendo, ella, no yo, yo sé, las ella está construyendo una mejor vida gracias a esa información. Es como decir, wow, misión cumplida misión cumplida entonces la asignatura pendiente es poder llevar al máximo 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 que la vida nos permita el tocar a más gente y el ser parte de ese de esa educación que no tuvimos en la escuela o no tuvimos en la familia pero que hoy aquí a través de la tecnología libre bueno no completamente libre pero lo más más libre que en la tele y en la radio <risa> podemos tener
0: <risa> gracias gracias por compartirlo ahora sí para cerrar un último mensaje y ¿dónde te encontramos, Marco?
1: Gracias. Pues, último mensaje es eso, darnos cuenta que la solución no está afuera, sino la solución no está, aden está adentro. Que la, la salida del problema, el que tengas, dolor por la pérdida de alguien, dolor por falta de dinero, dolor por a, 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 algún, algo en, en tu vida que te está lastimando, la solución no está afuera, sino la solución está yendo a, hacia adentro. Siempre me quedo mucho con lo que mis maestros de psicología espiritual Ronnie Mary Holnick decía no, la salida del problema es a través no dándole la vuelta entonces mi invitación es esa ve hacia adentro de ti y, y desde adentro vas a ver cuando tú cambias hacia adentro la consecuencia es que tu experiencia del mundo cambia y esa es la maravilla por favor no me creas por favor duda de lo que estoy diciendo pero inténtalo y date cuenta si te estoy diciendo una gran mentira. O a lo mejor, a lo mejor, chance, chance. Hay algo de verdad ahí. Mi experiencia personal es que mientras más hacia adentro voy, mi experiencia del mundo fuera cambia. Y mientras al revés, mientras más he intentado cambiar el mundo, no cambia nada. Y yo me empiezo a convertir en eso que no quiero ser. Me ha pasado mil veces, entonces no me creas. Intenta el camino hacia adentro. Yo creo que lo importante está adentro ¿y dónde nos encuentran? pues en YouTube eh, en, el podcast está disponible en todas las plataformas pero me encanta que lo vean en YouTube porque le metemos eh, cámaras este, vid, este, producción como programa de televisión tenemos público en vivo el programa está diseñado para video pero claro si lo quieres ver en, escuchar en las plataformas de audio pues ahí está pero en YouTube es Marco Antonio Regil TV en todas las redes sociales soy Marco Antonio Regil y ahí nos pueden nos pueden seguir y, y listo no hay más de otra y ahí ahí les informamos siempre estamos platicándoles de nuestras clases gratuitas cursos y todo eso pero pues síganme en eh, o sea si van a seguirme en una red social yo les diría YouTube o también bueno en cada que quieran ¿verdad? porque compartimos en medios
0: <risa> oye Marco muchísimas gracias disfruté muchísimo esta hora de estar contigo gracias por ser tan generoso y no nada más esta hora lo que me llevó a estar en esta hora así que gracias gracias siempre por tu generosidad por tu amistad y pues esto fue más cabrona que bonita
1: <risa> gracias
0: si estás disfrutando de este episodio dale like y suscríbete al canal de más cabrona que bonita para ver más episodios